0: 欢迎收听《仙者》第一百三十回，作者望雨，由吉米为你播讲。第二天，天还未亮，老盐袋就已经迫不及待的在院子里来回踱步，等待日出。足足等待了有大半个时辰，才终于看到东边天空亮起了晨曦的光芒。今日的老盐袋换了一身干净衣裳。男的没有随身带他的烟袋杆，儿子也早已经被他警告过，中午之前都不许到后院来。在院子中央摆着一块他从别处找来的石头，足有猎狗脑袋那么大。原本他是想找一块磨盘那么大的石头来的，只是考虑到第一次施法不宜太过贪心，才没有真那么去干。他整理了一下衣冠后，如元明交代的那样，先在东方点了一炷香，随后老严代便开始学着前一日元明的模样，绕着院子脚踏罡步，口中念念有词，朝着四方天地礼敬朝拜。一圈走下来后，他来到那块挑好的石头旁，双手覆盖在石头上，双目紧闭，诚心祈求。片刻之后，他深呼了一口气，缓缓睁开双眼，期待着神迹降临。然而，他手下的石头没有金光亮起，依旧是黑乎乎、脏兮兮的模样。失败了！老烟袋只觉脑海嗡的一下，眼前猛地一黑，几乎昏死过去。他好不容易稳住心神，却仍是有些恍惚。先是不会骗我的，一定是哪里出错了。对，对，一定是我的步骤没弄好。再来，再来一次。老烟袋恍惚地嘟囔一声，当即再次施法起来。又进行过一遍仪式之后，结果当然还是失败的。石头依旧是石头，莫能变成金子。老烟袋看了一下四周，又看了一眼自己身上。猛地一拍脑门，先是说他当时赤条条的，没错，一定是我这衣服太过华贵，与金银财物无异了。老烟袋一边嘀咕着，一边把自己扒了个精光。这次一定行了，他默默给自己打气，已经完全忘记原名叮嘱过机会只有一次，第一次不行，以后就都不行了。老烟袋已经顾不得这些了。若是失败，就意味着他将输掉所有，他输不起。此刻浑身光溜溜、皮肤黝黑的老烟袋，就像是一只十万大山里的猴子，滑稽可笑。他重复着那注定不可能有用的仪式，再一次礼拜天地。只是当他睁开双眼时，所有期望。再次被狠狠击碎，石头依旧还是石头，怎么会这样？老烟袋颓然坐在了地上，难以接受。可就在这时，前院忽然传来一阵嘈杂声，紧接着老烟袋就看到自己儿子小跑着从外面冲了进来。“混账东西，不是叫你中午之前不许进来后院的吗？”老烟袋勃然怒道。图勒在看到他爹一副赤条条的模样后，也不禁愣住了。老烟袋拾起地上的衣服，还没来得及穿好，就看到七八个身穿黑衣的魁梧大汉已经风风火火地冲了进来。你们这是要干什么？老烟袋慌忙绑好衣带，怒斥道。骂完之后，他才发现这些人竟然全都是。吉祥赌坊的打手阿爸他们非要闯进来，说是来收铺子的，我我挡不住。图乐哭丧着脸，委屈巴巴道：“你们知道我跟你们老板的关系吧？”老烟袋缓糊了一下神色，挺了挺胸板，上前问道。话音刚落，外面就传来一阵爽朗笑声。老烟袋，咱们关系再怎么好？也要亲兄弟明算账，不是？你的这家铺子现在是我的了。尤朱扎从外面走了进来，手里扬着一张盖有前印的纸张，赫然是一张房契。你说什么？老烟袋闻言一愣，满眼的难以置信。尤朱扎又从袖子里拿出几张纸，说道：“我说你的杂货铺和客栈。”还有那几块的，现在都是我的了。中午之前你就从我的客栈里搬出去吧。老烟袋颤颤巍巍走到油猪扎跟前，仔细看了一眼，发现他手上拿着的房屋地契，赫然全都是自己的。他只觉一股热血上冲，双眼瞬间遍布血丝。不，不是真的，你骗我！老烟袋瞬间失了心神。挥舞着双手就朝油猪渣手里的房契抓了过去，油猪渣早有防备，往一旁闪躲。周围的打手们立即一拥而上，将老烟袋给架了起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。敬酒不吃吃罚酒，插出去。油猪扎挥了挥手，随即走入后院，四处打量起来。昨天那个年轻人用十分公道的价格把这些房屋田地兑给了他，只提了一个要求：必须今天早上日出以后再来收房。他这一笔生意大赚，对于这种无伤大雅的小要求，自然没有拒绝的理由。铁虎镇主街外的一条背巷里，老烟袋一家三口坐在别人家门口的石阶上，个个面色灰暗，一脸苦相。一直负责照看杂货铺的老太婆，到现在也没弄清怎么好好的自家的铺子和田地就成了别人家的。老烟袋则还没从先前的打击中清醒过来，一副失魂落魄的样子。他被老太婆的一句句追问弄得异常烦恼，憋在心里的那口气怎么都无法咽下去。老烟袋猛然站了起来，目光直勾勾盯着前面的院墙，一头撞了上去。好在身旁的儿子眼疾手快，一把抓住了他的衣裳，将他拉了回来。图乐死死抱住老烟袋，嘴里连连喊道：“阿爸，不行啊！”你可不能死啊！家都败光了，还活个什么劲儿？老烟袋痛苦哀嚎。阿爸，我还有钱，我还有钱，咱们还能过活。图勒连忙叫喊。听闻此言，老烟袋和老太婆都是一愣。图勒见他不正扎了，心头一松，连忙从袖子里取出一个布袋。从里面倒出来了十枚银灿灿的银币。阿爸，你平时把钱看得紧，这是我自己攒的私房钱。他有些不好意思的挠挠头，说道：“哎呦喂，真是我的好儿子！”老太婆几乎带着哭腔喊道。老烟袋却是愣在了原地。良久之后，他满脸苦涩，一把打掉了图勒手上的银钱。一屁股瘫坐在了地上。原来是你儿啊！你害苦我了，都怪你啊！老烟袋伤心万分，匍匐在地哭嚎不已。此时的元明自然早就离开了铁虎镇，老烟袋只是他下山时遇到的一段小插曲。寻香才是眼下最重要之事。他按照赌场老板告诉的方位离开铁虎镇。往北行了二三十里，一座颇为高大山峰出现在前方。根据元明先前在镇上买到的地图，知道这座山名为九里山，因为从山脚到山顶的路程有九里而得名。山坳内有一座颇大的寺庙，名为九里庙。元明走在山道上，发现一路上进山上香的南疆百姓络绎不绝。距离老远便能闻到香烛烟火的味道，看来就是这里了。元明暗道一声，混在进香人群中，踏进了寺庙。九里庙规模坡为宏大，前后足有四五座院落，不少墙壁已经斑驳，显然已经有些年月。穿过两道大门，元明穿过一处熙熙攘攘的广场，来到主殿门外。殿内耸立一座高大神像，通体乌黑，人身犬首，右手持着一柄长剑，左手拿着一面怪异的扇子，做仰天长啸状。香客们依次上前跪拜神像，上香祈祷，烟香袅袅。袁明在人群中聆听片刻，基本弄清楚了这人身犬首的神奇名位——犬牙神。他这段时间在南疆寻香期间，对这里的神奇也有了一定了解。北域五族各有信奉的神奇九里山附近的居民基本都是卡斯族。这座寺庙正是供奉着卡斯族的犬牙神。此庙的神像据说许愿非常灵验，深受附近一代百姓的信奉，岁岁香火不断。元明随着人群给犬牙神上了一束香，又向旁边的柜子里卷了一大把铜币。多谢施主，犬牙神大人会保佑你平安康泰。旁边一名庙祝朝元明行了一礼，此人身材颇高，手脚粗长，虎口带有老茧，似乎修习过刀剑武艺。多谢庙祝大人，在下今日来此。除了供奉犬牙神大人，尚有一事相求，不知是否方便？元明还了一礼，说道。说话间，他摸出十枚铜币，悄然塞进庙祝怀里。庙祝眉宇间多了一丝笑意，不置可否道：“与人方便，与己方便，可否借一步说话？”元明看了一眼依旧络绎不绝的香客，问道。妙柱做了一个请的姿势，带着元明来到一处角落。施主有何事？还请直说。妙柱说道：“在下想寻一人，名叫乌桑。若是阁下知晓去处，能否告知？”元明问道：“不曾听说过庙内有施主所言之人。”妙柱闻言，略意思量后说道。那人约末半年前来此，三十多岁年纪，方面大耳，由善至乡，许是隐去了姓名，还望阁下好好回忆一下，在下必有后谢。元明说着，摸出一枚银币，又要色给庙主。我在这庙内已待了足有三四年了，上至主持，下至小童，基本都算熟识，确实不曾见过施主所言之人。还请施主去别处问问。这一次，那妙柱却身形微侧的避开了元明在银币的举动，告诉一声后转身离去。元明望着妙柱背影，缓步回到了大殿门口，若有所思的环视了一圈，随后转身朝广场外走。当转过一个墙角之时，一只黑色渡鸦从其身上飞出。朝着大殿屋檐飞去，袁明脚步不停，直接朝着不远处的一座偏殿方向走去。此处是供香客喝茶的地方，袁明找了一个无人的座位坐了下来，在桌上取了茶壶茶杯，自饮起来。举报后，维护人员稍后会校正章节内容。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百三十一回。